0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich, Anatoli Vassiljevich Kuznetsov, bin am 18. August 1929 am Rand von Kiew geboren, in Korinjovka, unweit einer großen Schlucht. Deren Name lange nur den dortigen Einwohnern etwas sagte. Babi Yar.
2: So beginnt der russische Schriftsteller Anatolij Kuznetsov seinen autobiografischen Roman Babi Yar. Erst 1970, nach seiner Flucht in den Westen, konnte er dessen unzensierte Fassung veröffentlichen. Diese Schlucht
1: war der Ort unserer Kinderspiele. Und dann wurde Babi Yar über Nacht bekannt. Zweieinhalb Jahre war es eine verbotene Zone. Mit Stacheldraht, einem Konzentrationslager. Auf den Schildern stand, jeder, der in die Nähe kommt, wird erschossen. Wir hörten nur die Schüsse der Maschinengewehre. Da, 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 da. Zwei Jahre, Tag für Tag. Heute noch höre ich dieses Geräusch.
2: Die Schlucht Babi Yar, ja, übersetzt Schlucht der Frauen, war zweieinhalb Kilometer lang, bis zu 50 Meter tief. Heute gehört sie zum Stadtgebiet von Kiew. 1941 befand sie sich außerhalb der Stadt, lag inmitten von Friedhöfen und Wäldern, ein Ort der Stille, zugleich mit über 33.000 Toten der Schauplatz des größten Massakers an Juden nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941.
3: 22. Juni, помню, утро, самолёты в небе. Ich erinnere mich an den Morgen des 22. Juni.
4: Flugzeuge am Himmel, Bomben regnen auf
3: Kiew.
4: Alle unsere Nachbarn rennen im Hof rum und schreien, Krieg, es ist Krieg.
3: So habe ich zum ersten
4: Mal das Wort
2: Krieg gehört. Viktoria Ivanova war da neun Jahre alt. Die wohlbehütete Tochter einer privilegierten Kiewer Familie. Ihr Vater Peter, ein Bulgare, war ein bekannter Schneider. Er nähte Uniformen für Generäle der Roten Armee in Kiew. Die Mutter Pascha stammte aus einer armen jüdischen Familie. Viktorias ältere Schwestern, Anna und Nadja, waren bereits verheiratet und hatten eigene Kinder. Der deutsche Überfall im Juni 1941 kam völlig unerwartet. Kurz vor Kriegsbeginn im August 1939 hatten die Sowjetunion und das Dritte Reich einen Nichtangriffspakt geschlossen. Seitdem war antinazistische Propaganda verboten. Hitler-Deutschland wurde als größter sowjetischer Verbündeter gefeiert. Doch bereits im Mai 1941 hatte Reinhard Heydrich, der Leiter der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, auf Befehl Hitlers vier Einsatzgruppen mit einer Gesamtstärke von etwa 3000 Mann gebildet. Der Historiker Dieter Pohl, der über die nationalsozialistischen Verbrechen in Osteuropa forscht, über die Gewaltspirale, die der deutsche Einmarsch in Gang setzte.
0: Die deutschen Einheiten von SS und Polizei, die hinter der Wehrmacht einmarschiert ist, haben sofort begonnen, Juden zu erschießen, allerdings zunächst nur jüdische Männer. In einer zweiten Stufe dann, und das setzt man so in etwa ab Mitte Juli, Mitte August an, begannen die deutschen Einheiten dann auch Frauen und Kinder umzubringen. Und es kommt eine dritte Stufe hinzu, in der man nach der Eroberung einer Stadt alle Juden umgebracht hat, also eine Komplettvernichtung. Aber das ist sozusagen ein gleitender Prozess, der sich zwischen Juni 1941 und etwa Oktober 1941 abspielte.
2: Die deutsche Wehrmacht nahm Kiew, die Hauptstadt der ukrainischen Sowjetrepublik, nach heftigen Kämpfen am 19. September 1941 ein. Vor dem Krieg lebten etwa 150.000 Juden in der Stadt. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion wurden gesunde jüdische Männer zur Roten Armee einberufen. Ein Teil der jüdischen Bevölkerung, Facharbeiter, Parteifunktionäre, wurde evakuiert. Manche versuchten auf eigene Faust zu fliehen. Etwa 50.000 Juden blieben jedoch in Kiew. Vorwiegend Alte, Frauen und Kinder. Auch die Familie von Viktoria Ivanova blieb in Kiew, obwohl sie hätte evakuiert werden können, denn der Vater galt als wichtiger Facharbeiter. Doch die Mutter wollte Kiew nicht verlassen. Dass es für sie als Jüdin und ihre Kinder ein fataler Fehler sein könnte, wurde ihr ein paar Tage später klar.
3: Vier
4: bis fünf Tage nach dem Einmarsch begannen die Deutschen in Kiew eine Treibjagd auf jüdische Männer. Sie wurden aus den Häusern rausgeschleppt, auf die Knie gezwungen und die Deutschen schlugen mit Kolben auf ihre Rücken.
3: Dann wurden sie wie Müllsäcke
4: in Lastwägen reingeschmissen und weggefahren.
3: Niemand weiß, wohin. Unsere Nachbarin, eine Jüdin,
4: wurde im Hof erschossen.
3: Die anderen Nachbarn haben sie gleich dort begraben,
4: weil sie Angst hatten, mit der Leiche rauszugehen.
3: Das war wohl die Vorbereitung dessen, was sie vorhatten.
2: Kurz nach der deutschen Besetzung explodierten zahlreiche Gebäude im Zentrum Kiews. Die Rote Armee hatte sie vor ihrem Rückzug vermint. Hunderte Wehrmachtsangehörige und etliche Einwohner kamen dabei ums Leben. In dieser Atmosphäre setzte der Ortskommandant von Kiew, Generalmajor Kurt Eberhard, am 26. September 1941 eine Besprechung an. Die Teilnehmer beschlossen, alle Kiewer Juden zu töten. Getarnt werden sollte der geplante Mord als Evakuierung. Legitimiert wurde er als Vergeltung für die Sprengstoffattacken. Mit der Durchführung wurde das Sonderkommando 4a unter SS-Standartenführer Paul Blobel beauftragt. Bei der Besprechung wurde auch die Arbeitsteilung zwischen Wehrmacht und SS geklärt. Das Liefern der Munition, das Drucken der Plakate, das spätere Vertuschen des Massakers durch eine Sprengung, all das übernahm die Wehrmacht. Zu dem, was zu tun blieb, sagte SS-Obersturmführer August Häfner 1968 im Einsatzgruppenprozess in Darmstadt. Wir
5: mussten die Drecksarbeit machen. Ich denke ewig daran, dass der Generalmajor Eberhard in Kiew sagte, schießen müsst ihr.
2: Am Abend des 28. September fanden sich an jeder Straßenkreuzung in Kiew Plakate mit folgendem Aufdruck.
5: Alle Juden der Stadt Kiew und Umgebung müssen sich am Montag, dem 29. September 1941 um 8 Uhr morgens an der Ecke Melnikowskaja und Dohtodowskaja neben dem Friedhof einfinden. Ausweise, Geld und Wertsachen sind mitzubringen, ebenso warme Kleidung, Unterwäsche etc. Jeder Jude, der dieser Anordnung zuwiderhandelt und an anderem Ort angetroffen wird, wird erschossen. Jeder Bürger, der in eine von Juden verlassene Wohnung eindringt und sich Sachen aneignet, wird erschossen.
3: Ich erinnere mich gut an diese Aushänge.
4: Aber meine Mutter entschloss sich nicht hinzugehen.
3: Sie hoffte, dass wir uns
4: verstecken könnten. Sie dachte, ihr Mann ist Bulgare, sie werden sie in Ruhe lassen. Aber meine Oma ging hin. In der Nähe des Sammelpunktes verlief die Eisenbahnlinie. So dachten viele, sie werden evakuiert. Am nächsten Morgen wogte ein Menschenmeer durch die Kiefer Straßen. Aus jedem Haus kamen Juden mit ihren Habseligkeiten und reihten sich ein.
3: Mama und ich gingen,
4: uns von Oma zu verabschieden.
3: Sie stand schon vor ihrem Haus. So steht
4: sie heute noch vor meinen Augen. Als die Menschenmenge an Omas Haus vorbeiging, reihte auch sie sich ein. Ich weiß noch, wie sie zu meiner Mutter schrie, Pascha, ich gehe jetzt. Und Mama weinte.
3: Wir begleiteten
4: die Oma, indem wir auf der anderen Straßenseite gingen. Natürlich konnte ich so
1: ein großes Ereignis wie die Aussiedlung der Kiefer Juden nicht verpassen. Bei Sonnenaufgang war ich schon auf der Straße.
2: Anatoly Kuznetsov im Roman Babi ja".
1: Sie verließen ihre Häuser noch bei Dunkelheit, um sich die besten Plätze im Zug zu sichern. Mit schreienden Kindern... Mit Alten und Kranken, weinend und fluchend, kroch die jüdische Bevölkerung Kiews auf die Straßen. Sie schleppten Bündel, abgenutzte Furnierkoffer, Kisten. Die alten Frauen trugen große Zwiebelzöpfe um den Hals, Essensvorräte für die lange Fahrt. An den Häusereingängen standen Kiewer Einwohner und schauten zu, seufzten, lächelten oder beschimpften die vorbeiziehenden Laut. Vom Lärm dröhnte mir der Kopf. »Um mich herum Gespräche. Wohin werden die Juden gebracht?« In einer Gruppe hörte man nur »Ghetto, Ghetto«. Dann kam eine aufgeregte Frau, mischte sich ein. »Liebe Leute, das bedeutet doch Tod!« Die alten Frauen begannen zu weinen. »Jemand regte sich auf. Hören Sie doch auf, Panik zu verbreiten!« Doch plötzlich regte sich die ganze Menschenmasse auf. Man sprach, dass vorne auf der melnikow Wachen mit Gewehren stünden, man werde rein, aber nicht mehr rausgelassen. Da erschrak ich und kämpfte mich gegen die Masse nach draußen. Müde und erschöpft gelangte ich durch menschenleere Straßen nach Hause. Das Erste, was ich sah, war mein Großvater. Er stand in der Mitte des Hofes und lauschte angestrengt. »Weißt du«, sagte er zutiefst erschüttert, »die werden nicht ausgesiedelt. Die werden
3: erschossen.«
4: Wir gingen auf der anderen Straßenseite mit den Menschen durch das Zentrum von Kiew, durch den Kalininplatz, Michailowskaja straße Und als wir schon fast oben der Babi Yara angelangt waren, hörten wir plötzlich Schüsse. Die Masse wurde unruhig. Es sei die falsche Richtung, man führte sie woanders hin.
3: Fast wären wir in die Menge
4: reingepresst worden. Doch meine Mutter zog mich an der Hand und wir sind in die umgekehrte Richtung gerannt. Zu Hause angekommen, versteckten sich meine Mutter, meine Schwester und ich im Keller unserer Nachbarin. Jetzt wussten wir, was diese
2: Aussiedlung bedeutete. Was sich in Babi abspielte, lässt sich anhand der Aussage von Kurt Werner beim Nürnberger Prozess 1947 rekonstruieren. Werner war Mitglied des Sonderkommandos 4a.
5: Die Juden mussten in der Nähe der Schlucht ihre Wertsachen abgeben und sich ausziehen. Dann wurden sie in die eigentliche Schlucht geführt. Sie mussten sich mit dem Gesicht zur Erde an die Muldenwände hinlegen. In der Mulde befanden sich drei Gruppen mit Schützen, mit insgesamt etwa zwölf Schützen. Gleichzeitig sind diesen Erschießungstrupps von oben her laufend Juden zugeführt worden. Die nachfolgenden Juden mussten sich auf die Leichen der zuvor erschossenen Juden legen. Die Schützen standen jeweils hinter den Juden und haben diese mit Genickschüssen getötet.
2: In nur zwei Tagen, am 29. und 30. September 1941, wurden in Babi Yar über 33.000 Juden erschossen. Viele, vor allem kleine Kinder, wurden lebendig begraben, weil die Schüsse sie nicht getötet hatten. Einige wenige konnten sich retten, indem sie sich vor den Salven auf die Leichen warfen und sich dann bei Dunkelheit freikämpften. Doch der Großteil von ihnen wurde entdeckt und erschossen. Anschließend sprengte die Wehrmacht die Ränder des Massengrabes, um die Leichen zu verschütten. Die Ereignismeldung Nummer 106 UdSSR vom 7. Oktober 1941.
5: Die Aktion ist reibungslos verlaufen. Irgendwelche Zwischenfälle haben sich nicht ergeben. Die gegen die Juden durchgeführte Umsiedlungsmaßnahme hat durchaus die Zustimmung der Bevölkerung gefunden. Von der Wehrmacht wurden die durchgeführten Maßnahmen ebenfalls gut geheißen.
0: Man kann die These vertreten, dass Hitler abgewartet hat, wie sich die Wehrmacht gegenüber den großen Verbrechen verhält, weil zwei Jahre zuvor im Krieg gegen Polen hat es sehr schwere Auseinandersetzungen darum gegeben, ob man Zivilisten erschießen darf und auch Kriegsgefangene. Diese Auseinandersetzungen waren zu dem Zeitpunkt allerdings beigelegt und es gab kaum Widerstände innerhalb der Wehrmacht gegen die großen Massaker. Es gab allerdings auch, insbesondere ab Herbst 1941, doch verstärkte Kritik daran, dass auch Frauen und Kinder umgebracht werden.
2: Kritisiert wurden von der Wehrmacht auch die ungenügende Geheimhaltung und die Methoden der Ermordung. Die Entscheidung für die Massaker an den Juden wurde nicht in Frage gestellt. Dem Massaker in Babi Yar folgten weitere Vernichtungsaktionen. Im November 1941 in Dniepropetrovsk mit 11.000 Toten, am 30. November und 8. Dezember in Riga mit 27.000 Toten, im Dezember in Odessa mit 26.000 und in Charkow mit 12.000 Toten. Die 3.000 Männer der vier Einsatzgruppen brachten bei ihren Vernichtungsaktionen in der Sowjetunion insgesamt fast eineinhalb Millionen Juden um. Die Schlucht Babia blieb der Ort für Erschießungen. Im Frühjahr 1942 wurde oberhalb der Schlucht ein Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen eingerichtet. Lagerchef war der SS-Sturmbannführer Paul von Radomski. Bis zur Befreiung Kiews 1943 wurden dort rund 200.000 Menschen ermordet, zum Großteil Juden aus der Kiewer Umgebung. Auch Viktorias Mutter starb dort. Ein Jahr lang hatte sie sich mit ihren beiden Töchtern im Keller einer Nachbarin verstecken können. Der Vater lebte allein drei Stockwerke höher. Dann wurden sie verraten. Als sich Mutter und ältere Tochter eines Morgens in die Wohnung schlichen, um sich zu waschen, wartete bereits die Polizei. Doch im allgemeinen Chaos gelang der Mutter die Flucht.
3: Der Polizist sagte, die ältere
4: Tochter nehmen wir mit. Wenn die Mutter in zwei Stunden nicht bei uns ist, wird die ganze Familie erschossen.
3: Kommt sie, wird die Schwester freigelassen.
4: Ich fand Mama bei ihrer Freundin und erzählte ihr das. Sie hat nur geweint. Sie wusste nicht, was tun.
3: Schließlich kamen wir heim
4: und dann brach Mama zusammen. Ein hysterischer Anfall. Sie schrie, sie riss sich die Haare aus. Sie kniete vor der Nachbarin, die uns versteckte. Maria Jakoblevna, bitte retten Sie mich, ich will leben. Auch heute kann ich es ohne Tränen nicht erzählen. Sie war doch erst 45 Jahre alt. Dann sagte der ukrainische Polizist, es reicht, gehen Sie und ziehen Sie sich an.
3: Sie zog
4: sich an, verabschiedete sich von meinem Vater, küsste ihn und wollte mich küssen. Ich ließ es aber nicht zu, ich schrie nur, Mama, du kommst zurück. So habe ich mich nicht von ihr verabschiedet. Bis zum Ende des Krieges wartete ich auf sie,
2: hoffte, dass sie zurückkommt. 1943, nach der verlorenen Schlacht um Stalingrad, war unübersehbar, dass die Wehrmacht gegen die Rote Armee nicht gewinnen konnte. In Berlin hielt man es für besser, alle Beweise für in der Sowjetunion begangene Verbrechen zu vernichten. So kehrte SS-Standartenführer Paul Blobel, der zwei Jahre zuvor die Erschießungsaktion geleitet hatte, im Sommer 1943 nach Babi Yar zurück. Mit einem Sonderkommando und etwa 300 Gefangenen. Sie kamen aus dem Konzentrationslager bei Babi Yar. unter ihnen waren viele Juden. Sie mussten die Leichen ausgraben und auf Scheiterhaufen aus benzingetränkten Eisenbahnschwellen verbrennen. Nach vier Wochen war von den Massengräbern nichts mehr zu sehen. Dann mussten die Mitwisser beseitigt werden, die Mitglieder der Exhumierungskommandos. Weil die Gefangenen ahnten, was ihnen bevorstand, versuchten sie zu fliehen. Vierzehn konnten entkommen. Beim Nürnberger Einsatzgruppenprozess 1947 war einer der Anklagepunkte das Massaker von Babi Yar. Zwei der Überlebenden traten als Zeugen auf. Die angeklagten SS-Offiziere beriefen sich alle auf ihre Befehle, auf eine Notwehrsituation, auf die Soldatenpflicht. Reue zeigte keiner. Von den 24 angeklagten Ex-Kommandeuren der Einsatzgruppen wurden 14 zum Tode, zwei zu lebenslanger Haft und der Rest zu 20 Jahren verurteilt. Tatsächlich hingerichtet wurden vier Einsatzgruppenführer, unter ihnen Paul Blobel. Sie wurden im Juni 1951 in Landsberg gehängt. Die meisten Verurteilten wurden in den 50er Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Im November 1968 wurden acht weitere Angehörige des Sonderkommandos 4a im sogenannten Carlsen-Prozess vom Landgericht Darmstadt wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord an 33.771 Personen in Babi Yar zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Großteil der Täter von Babi Yar blieb unbehelligt.
0: Ja, in der Bundesrepublik ist es natürlich der Mehrzahl der Täter gelungen, sozusagen ihr bürgerliches Leben fortzusetzen, weil sehr spät erst systematische Ermittlungen durchgeführt wurden. Die begannen erst 1958. Die zeugen etwa aus Kreisen der Wehrmacht und sonst haben natürlich die Beschuldigten in der Regel gedeckt. In den 50er Jahren fehlte weitgehend auch der politische Wille, diese Verfolgung durchzuführen.
2: In der Sowjetunion begann die juristische Aufarbeitung des Verbrechens im Winter 1946. 15 hochrangige deutsche Kriegsgefangene, Mitglieder der SS und der Sicherheitspolizei, mussten sich in Kiew in sieben Prozessen verantworten. Angeklagt waren sie wegen Massenmords an sowjetischen Bürgern, Ukrainern. Dass es Massaker an der jüdischen Bevölkerung waren, erwähnte die Anklage nicht. Vergeblich berief sich einer der Täter, Generalleutnant Paul Scheer, in seiner Verteidigung auf den Befehl Himmlers zur Ausrottung aller Juden. Die Anklage überhörte das Wort Juden geflissentlich. Es war eine politisch gewollte Einebnung des Holocaust seitens der UdSSR. Der Antisemitismus Stalins spielte dabei eine wichtige Rolle. Die Angeklagten in Kiew wurden zum Tode verurteilt und gehängt. In Babi Yar gab es lange kein Denkmal für die ermordeten Juden. Versammlungen waren verboten. Viktoria Ivanova kam immer heimlich an den Ort, an dem ihre Mutter erschossen worden war. Sie studierte in Kiew Englisch, arbeitete als Englischlehrerin, gründete eine Familie. Ihr Sohn wanderte Anfang der 90er Jahre ausgerechnet nach Deutschland aus. Zehn Jahre später folgte ihm Viktoria. Heute lebt sie in München. Anatoli Kuznetsov starb 1970 kurz nachdem er nach England geflohen war und seinen Roman Babi Yar in der ursprünglichen Fassung veröffentlicht hatte. Die sowjetische Zensur hatte den Text bis zur Unkenntlichkeit verändert, eine Folge der Tatsache, dass Juden als Opfer ein Tabuthema waren. Sein tödlicher Autounfall wurde nie aufgeklärt. Er hat den Fall des Eisernen Vorhanges nicht erlebt, die Einweihung eines Denkmals für alle in Babi Yar ermordeten Juden 1991 und den Beginn der weltweiten Forschung über das Massaker. Die letzten Zeilen seines Romans enthalten eine tiefe Wahrheit.
1: Bis vor kurzem lebte noch im Friedhofswärterhäuschen oberhalb der Schlucht die Tante Mascha, Wächterin des Friedhofs. Die haben die Deutschen nicht bemerkt. Tante Mascha versteckte sich im Friedhofsgestrüpp und sah alles mit eigenen Augen. Sie zeigte mir, wo die Erschießungen waren, wo man die Schlucht vermint hatte. Dort und dort wurden sie auf die Erde gelegt und sie schrien, Mutter Gottes, wie die schrien und sie wurden mit Schaufeln geschlagen. Jetzt gibt es keine Beweise mehr. Leichen verbrannt, Asche verweht, mit Erde bedeckt, so sodass die Schlucht verschwand. Nichts ist von den Ermordeten übrig geblieben. Wie viele hier genau liegen, werden wir nie erfahren. Und doch bin ich sicher, dass kein Verbrechen gegen die Menschheit für immer ein Geheimnis bleibt. Immer findet sich eine Tante Mascha, die alles sah. Man kann Leichen verbrennen, die Asche verwehen lassen, eine Schlucht zuschütten. Aber es bleibt noch das menschliche Gedächtnis, vor dem weder etwas geheim zu halten ist,
2: noch kann man es belügen.